0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, nem no claro, nem no escuro. Tô no Lusco Fusco hoje.
0: Eita! Episódio de hoje, Noites Brancas.
1: De Dostoiévski.
0: Fyodor Dostoevsky. Fala o nome completo da pessoa. O nome completo dele é esse mesmo?
1: É esse mesmo, mas tem mais coisa. Fyodor Mikhailovitch <risos> Dostoevsky. Foi escritor, jornalista, tradutor e pensador russo, nascido em 1821 e falecido em 1881. Ele era formado em engenharia, mas se dedicou às atividades políticas, ao ensino, foi editor de revistas, mas se destacou mesmo, na verdade, é onde a gente conhece mesmo, na literatura. Ele foi um dos pioneiros do que a gente chama hoje em dia de romances psicológicos e romances filosóficos. O Dostoiévski nasceu numa família de baixa condição financeira, ao contrário de figurões literários como Tolstói e Turgenev, mas não chegava a ser uma família pobre, pobre, era meio lá meio cá. Em 1845, publicou o livro Gente Pobre, que foi considerada a primeira tentativa de literatura realista na Rússia. Várias outras obras se seguiram passando por contos, novelas, romances e ensaios. Depois de ele se formar, ele começou a frequentar círculos literários e filosóficos que algumas vezes abrigavam reuniões de revolucionários radicais. Hum. E aí o Dostou foi preso, claro, mandado para a fortaleza de São Pedro e São Paulo em São Petersburgo e alguns instantes antes de ser executado em praça pública, Chegou uma ordem do czar, mudando a pena para prisão com trabalhos forçados.
0: É aquela descida da... do suor.
1: Que Escorrendo
0: repente... lentamente. Escorrendo lentamente e de repente para. Por uh -huh. quê? Porque ele foi salvo.
1: Mas foi encaminhado para trabalhos forçados na Sibéria. Daí pra frente o Dostou começou a ver a vida com outros olhos, claro. Não é mesmo? Quase. Sim, Quase né? foi.
0: A vida passou pela, pela... pelos seus olhos e ele voltou? Não é mesmo?
1: E na Sibéria ele teve um bom tempo para pensar a sua conduta, pensar a sua vida, e alguns anos depois ele voltou para a vida de liberdade como um homem transformado transformado em sua religião, transformado em sua moral e transformado em suas convicções políticas.
0: E o que isso muda para Dostoevsky?
1: Muda tudo, muda tudo. Toda a sua produção literária, a sua conduta, o seu ponto de vista sobre a nobreza, sobre as relações sociais, sobre as classes sociais na Rússia, mas se a gente for entrar nesse tipo de assunto aqui, vale um episódio só para a vida do Dostoevsky.
0: Como vários autores russos merecem um episódio
1: só para a vida deles, né? Exatamente, então se você ouvinte gostaria de, um, de alguns episódios biográficos, manda o teu comentário, deixa aí anotado em algum lugar das nossas redes, no nosso site, manda uma mensagem... No pra YouTube mesmo, sabendo.
0: estamos no YouTube, então se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal, a gente sempre coloca os podcasts lá também e dá para conversar, facilita uh, o contato. Instagram, também estamos no Instagram como Caractere Books, porque é o, é o nosso site. Então fica aí a recomendação. Caso você tenha essa sugestão, você acha que é uma coisa interessante de fazer, avisa para gente.
1: A primeira obra publicada depois da prisão foi Recordações da Casa dos Mortos. Que eu, inclusive, já quero ler para ontem, e que foi considerado pelo Tolstói como o melhor livro russo da literatura moderna. Se o Tolstói está falando, quem sou eu para desfalar, né? <risos> Depois de perder a esposa, o Dostoi apagou o perfil das redes sociais e saiu dos círculos políticos e literários <risos> para conseguir escrever com mais calma. Mas o, fi... <risos> Mas o vício <risos> em jogo e as dívidas que ele tinha perturbaram essa tranquilidade.
0: Não adiantou fugir das redes, né?
1: Não adiantou apagar o Facebook. Não. Ainda assim, esse isolamento social relativo dele rendeu obras como Crime e Castigo, O Idiota e Os Demônios.
0: Ó, oh, pra você que tá pensando em tirar as redes sociais, quem sabe você não é um novo Dostoiévski que tá aí pronto pra escrever vários romances.
1: Não é mesmo? Mais pra frente, entre 1878 e 1879, ele escreveu e publicou a sua obra mais famosa, Os Irmãos Karamazov. Ele acabou morrendo em 1881, e uma multidão de 30 mil pessoas acompanhou o cortejo fúnebre. Imaginem isso para um escritor. É isso que nós temos para Dostoiévski.
0: É, tem muito mais coisa da vida dele pra, que a gente poderia mencionar aqui, mas a gente fez um recorte. Uhum. Porque não cabe tudo neste episódio, não é mesmo? Precisamos falar sobre esse conto.
1: Só a vida dele preso na Sibéria e as experiências que Já ele teve seria vale um, um capítulo, é, um episódio nosso é. aqui.
0: Mas... Nós vamos, então, falar do conto Noites Brancas, que é uma publicação da Editora 34, com tradução de Nivaldo dos Santos. A publicação desse conto foi realizada, né? Foi feita em 1848.
1: Antes da prisão do Dostor.
0: Ou seja, é, traz uma visão romântica. Traz um romantismo. Né, porque estamos muito românticos hoje neste podcast. Então, traz aquela coisa assim... A gente já vai explicar para vocês. A gente tem... Uma história que se passa em quatro noites. São as quatro noites brancas. O que, que são essas noites brancas, Sr. Glennon?
1: Essas noites brancas são um fenômeno que acontece em locais de latitudes mais altas, lembremos aí das nossas aulas de geografia. Ixi. E é o período em que o sol se põe, mas não afunda muito no horizonte. Então as noites... Mas ficou preso? Ficou preso as noites ficam claras e o ambiente fica naquele luz fusco até o próximo nascer do sol. É o que acontece em, de uma forma mais extrema no que a gente viu no livro Noite Polar. Exatamente. Que mais perto dos polos passa seis meses praticamente sem anoitecer e outros seis meses sem luz do sol. Nesse intermediário de latitude onde fica São Petersburgo, na época do verão, a noite não fica totalmente escura. É, o sol baixa um pouco do horizonte, passa, mas ainda tem aquela luminosidade indireta e daqui a pouco o sol nasce de novo e você que lute para dormir.
0: Pois é, e este conto se passa neste período. São quatro noites dessa aura que deixa o, a narrativa como algo de sonho, realidade distorcida, algo, uma ilusão, né? como se fosse uma ilusão.
1: Não é nem bem noite, nem dia, não é nem bem Sim, realidade, tá nem está ali naquele sonho.
0: limbo e que dá aquela, aquela atmosfera diferenciada. E essa atmosfera vai fazer com que este personagem narrador, que não tem nome, infelizmente, porque ele não se identificou, vá passear pelas ruas de São Petersburgo e se deparar ao lado do rio Neva com uma jovem chamada Nastchenka. A jovem estava lá chorando perto do rio. E esse personagem, narrador, ficou um pouquinho com medo, né? Um, é um rapaz, pelo que dá para entender da narrativa, ele é um rapaz.
1: Com é, 26 anos.
0: Que ele tem um pouquinho, um comportamento um tanto fechado, ou seja, ele não tem amigos, não tem relações com muitas pessoas, não, não sai. E quando ele encontra essa moça, a Nastenka, vendo ela chorando, ele fica com medo que ela se jogue no rio. E daí ele tenta se aproximar dela, ela foge. Ele encontra ela fugindo de outro homem que a segue e ele salva ela desse, desse homem, manda o homem se catar e, e salva a menina, que é uma menina de 17 anos. E aí nós temos o desenvolvimento de uma narrativa em cima de uma narrativa, que eles vão narrando a vida deles, cada um à sua maneira. Né? O narrador conta para ela um pouquinho da sua história, ela conta para ele a sua triste história, porque a história da Nastchenka é, é algo bem interessante para a gente refletir sobre essa questão da donzela, da moça, da jovenzinha. Pobre, não tão pobre, mas que tem um, uma carga familiar, porque ela é órfã, criada pela avó cega, com uma governanta surda, que trabalha na casa. E a avó, como é cega, para que a menina não, não saia, né? E não, ela não fique fazendo as coisas sem que a avó perceba. Coloca um alfinete juntando as duas saias. Ou seja, a menina fica presa na saia da avó o dia todo. Olha que coisa doida. Imagina você com 17 anos. Imagina você com 17 anos presa na saia da sua avó.
1: Por muito menos, com 17 anos eu saí de Curitiba e fui fazer a minha vida, não é mesmo?
0: Isso, porque nem tinha um alfinetinho prendendo. Com... Não, não. <risos> E aí a gente tem essa narrativa da Nastenka que deixa o, esse jovem não só muito tocado pela história dela, mas também apaixonado, ele se encanta pela menina, ele se apaixona por ela. À medida que ela vai contando a história, ela vai falar também de um amor, um rapaz, um inquilino da, na casa da sua avó, por quem ela se apaixonou. Pela narrativa dela, os dois se apaixonaram e combinaram, então, de um ano depois, se encontrarem. Segundo Anastchenka, o rapaz já fez um ano, o rapaz já retornou para Petersburgo, só que não a procurou ainda. Gente, a parte, a parte em que ela diz que precisa contactá-lo e tudo mais, é tudo tão tão doido isso, mas a gente já vai falar um pouquinho mais adiante.
1: Pois bem, vamos começar a falar de personagens e indiretamente falar de Dostor também. É uma obra bem agarrada no romantismo? É. Tem umas pitadinhas de realismo?
0: Sim, já tem.
1: Já tem. Porque o Dostor não dá muitas descrições de personagem pra gente, como a gente costuma ver em obras mais românticas, que a gente sabe como é que a pessoa é, até fisicamente. Como é que são os ambientes, como é que é tudo. A gente não sabe. A gente sabe que eles estão numa rua na beira do rio, tem um, um, um balcão, banco, um é, banco, tem um coisa. banco
0: ali que eles sentam, mas realmente não é alguma coisa que vai... Aquela narrativa romântica que a gente talvez esteja acostumado com o romantismo brasileiro. Exato. Então não é assim.
1: Brasileiro, inglês? Sim. Né? Chama o tempo todo ela de Nastchenka. A gente sabe que é o, o diminutivo de Anastácia, mas já, o de, empregar o diminutivo já traz essa questão do afeto. É a Nastchenka, não é Anastácia. Anastácia é, é mais distante né? quando a gente está conhecendo alguém. Já chamar pelo diminutivo a gente já pega um, uma afeição do narrador. E o próprio narrador, como você falou, não tem nome. Então, fica meio difícil de a gente até criar um, é, uma proximidade, uma identificação, alguma coisa assim, com um cara avulso que tem mais relações na cidade dele com as ruas e com as casas do que com as pessoas.
0: É, e a sua visão, na, enquanto ele vai narrando o, os acontecimentos, é bem de alguém sonhador mesmo. Então, Totalmente. a gente tem uma visão muito sonhadora Dessa, dessa história, inclusive, da Nastchenka. E a gente não pode esquecer que, narrador, a gente tem que ficar ali de olho, porque algumas características dele podem fazer com que a história tome um rumo um pouquinho diferente.
1: E, nesse caso, a gente tem dois narradores não confiáveis, porque o nosso protagonista, aí, o nosso narrador principal, não tem nome e vai contando as coisas do, do, da viagem da cabeça dele. A Nastchenka. Conta a história dela para ele e a gente percebe que ela tá talvez criando um negócio maior, mais dramático do que deveria para causar uma impressão nesse desconhecido. E ela é meio esquisita. No final da, <risos> é da primeira noite ela fala assim, "Ah, tudo bem, a gente pode se encontrar amanhã para conversar com a condição de que você não se apaixone por mim. Que pretensão? Não, Mocinha. Assim, eu tenho certeza que você vai se apaixonar por assim, mim. Mas aliás, peraí. você já
0: está assim ó, lambendo o chão que eu piso. Exatamente.
1: Mas enfim. E depois, na, na segunda noite, ela dá um, um sopapo intelectual nele, falando assim, ah, legal, a gente se encontrou ontem, a gente conversou um pouquinho, mas hoje o nosso, nosso encontro tem que ser um pouco mais inteligente. <risos> Oi, sabe? Aí eles estabelecem a, a amizade dele, ela vive rindo da cara dele ou da história dele, vai saber. E conforme ele vai contando... Pois é, a... do que
0: que ela tá rindo, na verdade, né? Uhum. Porque pra ele, ela tá rindo do que ele está contando. Mas será que ela tá rindo do que ele tá contando? Ou ela tá faz... ali jogando aquele charme? Até mesmo porque a Nastchenka, ela tem uma... um comportamento bem estranho. A... Oh. Em determinado momento, esse narrador vai se oferecer pra entregar determinada carta. Uma carta lá pro, pro antigo inquilino da avó da Anastenka. E a Nastchenka já tá com a carta pronta. Sim, ele... Gente, ela já tinha ali, ó. Aí ele disse assim, ah, eu acho que você devia escrever uma carta assim, assim, assado. O que, que você acha de escrever isso, isso, aquilo? E ela tá com a carta na mão. Como assim?
1: Sabe Gente... aquele negócio do Sabe... segredo do relacionamento? <risos> se a mulher conduzindo as coisas e dando as deixas pro homem chegar sozinho às conclusões que a mulher quer? É exatamente isso que acontece Ah, aqui.
0: mas isso também, nesse caso a Ana já abusou um pouquinho da, da sua
1: condição. Não, ela abusou um pouquinho, um pouquinho porque um monte. o cara é trouxa. O cara... <risos> Achei interessante na segunda noite que, conforme ele vai contando a história dele, embelezando e fazendo parábolas e, e contando historinhas, ela. É, e ele fala se de uma distrai. maneira muito
0: poética, né, pra poder impressionar é, ela. É.
1: Ela fala assim: tá, você conta a história, a tua história muito bem, você pode contar pior um pouco. <risos>
0: Pra mim é não ficar tão feio assim. Porque, não, parece que você
1: tá lendo um livro, você não tá contando uma história... Dá outro sopapo intelectual, nele né? para de me... me não tentar tente, me engambelar. É,
0: não tente me impressionar.
1: A relação dela com esse hóspede novo é estranha, e a gente tem Mas é,
0: é, é, é várias
1: referências de, de ópera, de livros, de coisas, tem várias minicitações assim no meio do caminho.
0: E é estranha também o modo como ela conta, ou melhor, o modo como o nosso narrador conta pra gente a forma que ela contou para ele.
1: Ainda tem isso.
0: Ela tá contando algo muito muito drástico, muito dramático, muito forte. Mas aí a gente pensa assim: ué, ela tá deixando coisa de fora. Ou o nosso narrador não ouviu tudo o que ela tinha para dizer, porque ele estava encantado, a noite estava bonita, ele é um sonhador.
1: Na terceira noite o nosso narrador abre assim. Hoje o dia esteve triste, chuvoso, sem luz, como a minha futura velhice. Eu achei essa entrada sensacional desse capítulo.
0: Mas é, ele está te...
1: tentando fazer com a gente a mesma coisa que ele estava tentando fazer com a Nastinha.
0: <risos> e é interessante a gente perceber como esse conto é organizado. Ele é organizado pelas três noites e a conclusão, né? a quarta noite e tal. E a gente fica nessa acompanhando cada noite e sabendo que você, em que noite você está.
1: Uhum. Né? Diz ele que na terceira noite ele caiu a ficha, para quem usou telefone com ficha, caiu a ficha de que ele estava realmente apaixonado pela Nastenka. Conversa vai, conversa vem, ela, espertíssima, já que não houve aí uma declaração, tinha uma combinação dele não se apaixonar, não é mesmo? Combinação pelo menos por parte dela. E ela vem dizer na cara dele que ela tá feliz por ele não ter se apaixonado por ela. E que ela ama ele por isso. Momento de reflexão. <risos> o retorno, algumas linhas para frente dele, de, de fossa, é o seguinte. Quando estamos infelizes, sentimos com maior violência a infelicidade dos outros. O sentimento não se destrói. Concentra-se. Não é que ele vai a fossa. Ele vai pra fossa mergulhando de cabeça. Ele vai gostoso. Assim, ele
0: pega uma pedra e coloca no...
1: No pé, no, pé, no pé, amarra no pé e tipo.
0: se joga na fossa, gente. Uhum. Se joga, assim, e se joga com gosto. que Chega a dar ranço. <risos> Porque a narrativa do... Essa... O narrador, ele apresenta um... um... Ele apresenta a história de um modo muito... Sempre dramático. No começo, ele tá feliz, ele vê passarinho. Ele cumprimenta as pessoas na rua, né? Com aquele... Não de modo expansivo como nós, brasileiros, mas daquele modo simples. Só aquela olhadinha, mexidinha... Leve de cabeça,
1: quase tirando o chapéu para cumprimentar assim, outra pessoa. A mão
0: tá levantando para tirar o chapéu, mas não chega à metade do rosto. Então fica aquela, aquela coisa assim, opa. Consideremos se Curitiba
1: não foi fundada pelo pessoal de São Petersburgo, hein?
0: Pois é, Curitiba já é chamada de a Rússia brasileira.
1: Vai saber, não é mesmo? Fica aí a dica.
0: Para as pessoas de Curitiba aquele nosso abraço, a gente adora essa
1: cidade. Na quarta noite o nosso protagonista continua consolando a Nastenka que tá se rasgando, em vez de sair de casa. Fazer alguma coisa, não é mesmo? Aquele problema de falta de comunicação típico do século XIX. Típico da história do mundo, mas que a, a gente de vê mo, mais... Um,
0: né? um bom romance, ele se faz com falta de comunicação. Uma boa novela se faz com falta de comunicação. Exato. Relações ruins, na verdade, se fazem com falta de comunicação. E daí a gente tem essa história. Depois disso, eu acho que eu já entreguei para você,
1: ouvinte. Mas, depois dessa... desse drama, dessa consolação, o nosso autor tem uma atitude que vai ficar para a segunda parte aqui do episódio. A gente tem que fazer um drama, né?
0: <risos> Ele já entrou na onda do... do narrador dramático. Se identificou extremamente com o narrador deste conto.
1: Então, falando em conto, a gente disse que ia falar um pouquinho mais da, da escrita do Dostoi. Além desse caminhão cheio de drama até a boca e de emoções e negócio bem, bem romântico, isso costurado com essas pontas de, de realismo, Lendo o conto, a novela, até um certo ponto, eu achei que o Dostoiévski ia pegar como referência para o Noites Brancas um outro conto russo tradicional chamado Pobre Lisa do Nikolai Karamzin. Esse conto foi escrito em 1792.
0: E está naquele, naquela coletânea de contos russos.
1: Antologia do conto, Antologia russo, do conto russo. Da Exatamente. Editora 34. Link na descrição do episódio, link do que dá. É Amazon, tanto da antologia do conto russo quanto do Noites Brancas. Pois bem, esse conto já era muito famoso, tinha até um movimento turístico já na Rússia para visitar o lugar onde a Lisa teria se afogado. Como assim a Lisa se afogou?
0: <risos> Ou seja, alguém está contando
1: já o conto, não é Eu tô, mesmo? Eu estou adiantando o pobre Lisa.
0: Mas assim, a, lembrando que para. isso é uma referência uhum. que a gente... Lembrou quando a gente leu Noites Brancas. Assim, parece uma, refer uma referência que o autor tem para esse conto do tá. Noites Brancas.
1: É, até um, um momento ali, pelo menos um terço da, de Noites Brancas, eu achei que ia por esse caminho. Como é que anda o pobre Lisa? A Lisa morava em uma casinha pobre junto com a mãe e a mãe sonhava com um casamento legal para a filha. Aí ela conhece um mocinho bem educado, bonito, gatão, lá se apaixona. Eles vão para a beira do laguinho, ficam conversando, fazendo juras de amor. E ele diz que vai se casar com ela. Lá pelas tantas, ele fala para ela que ele tem que ir para guerra, mas que ele vai voltar para se casar. Só que depois de um tempo, ela vai para a cidade e acaba encontrando o camaradinha vivendo sua vida louca, feliz e contente no alto do, do, do seu dinheirinho. Aí ela
0: chega para ele e diz assim, Ué, você estava na guerra, voltou e não me contou nada?
1: Não veio me procurar, seu cachorro? Pois é. E aí ele fala que não quer saber dela e ela se mata. Basicamente, esse é o conto... <risos> esse é o Pobre Lisa, <risos> é o em pobre resumo. Lisa. Então, tudo isso com muita frustração, com muita dor, com muita, muito sentimento, o que nos dá outro gancho. Finalzinho do século XVIII é a mesma época que saem os sofrimentos do jovem Werther, que também é uma história de um cara sonhador, também é um, um sujeito viajão. Pode, de repente, ter sido Werther uma referência para o Pode, em alguns pontos. Tudo isso é a base, é a fundação do romantismo europeu. Então... Pelo menos o que
0: a gente tem de, de estudos a respeito do uhum. romantismo europeu até o momento é o Jovem Werther.
1: E eu lendo o Noites Brancas, eu falei, eu acho que eu já sei onde é que esse plot vai dar. <risos> e eu tomei uma rasteira do Dostoi <risos> e fiquei muito feliz.
0: Ele disse pra você, não.
1: Não, dessa vez não.
0: <risos> Not today.
1: Então, eu acho que pra primeira parte do episódio, tá ok? Tá ótimo.
0: Vamos para a segunda parte já, porque a gente não tá pra perder tempo aqui. E tem gente que quer Doritos. Então... <risos> então, a partir desse momento, os spoilers que a gente soltar aqui serão os Doritos que você vai comendo e vai querendo saber mais da história e querendo pegar a história e ler. Entende? É isso. Depois do último episódio, a gente recebeu algumas piadas a respeito do Doritos, que o Glenn fez uma brincadeira. Se você não viu o último episódio, vai lá. 2001, o no Espaço, tá bonitão, 55 minutos de tagarelice. Mas a gente vai usar então esse, essa piada do Doritos para dizer o seguinte, a gente vai contar agora o final do conto Noites Brancas, que é o seguinte. A Nastchenka está lá, na última noite, chorando, reclamando, renando da vida, porque o tal do inquilino, o tal do, do amor de sua vida, não respondeu a sua carta. Não foi visitá-la, não a procurou. E ela está, ela está inconsolável. E ao mesmo tempo, o nosso narrador se apresenta como aquele apaixonado, a seus pés. E ela resolve, então, ah, já que você está apaixonado por mim. Gente, isso acontece numa noite. Já que você está apaixonado por mim, então eu posso amá-lo. Seu amor é tão grande que dá para nós dois aquele papo chato de no... o seu amor dá para um. dá para um casal. Não façam isso, gente, não façam. É, ela
1: vem com, com, com um negócio eu por enquanto eu te amo como amigo, mas isso pode isso virar um romance depois. Isso vai se transformando.
0: Depois. E daí ela fica lá, ela dá aquela esperança gigantesca pra esse narrador sonhador.
1: Eles já estão combinando de morar juntos. Eles assim, vem morar já, comigo e com minha já, avó.
0: Ela já tá combinando de apresentá-lo para a avó uhum. e não sei o quê. Até que a mão dela começa a tremer, ficar fria. E o que que ele percebe? Que ela tá olhando pra alguém.
1: Alguém vem chegando pelo rua. Alguém
0: vem chegando perto e, de repente, esse alguém chama pelo nome da Nastenka. Nastenka, é você? E daí pronto, acabou o romance do narrador porque era o tal do inquilino que estava chamando pela Nastenka.
1: A cena que ela quase joga o narrador de lado <risos>
0: quase joga no rio. Quase joga no rio Neva <risos> e
1: se atira nos braços do jovem mancebo que vem andando. <risos> Nossa, que vontade de jogar nas chencas no rio. Eu assim, que filha de uma boa neta de uma avó cega prendida pelo alfinete.
0: E é isso que acontece. O tal do inquilino aparece, diz que voltou, diz que né, faz aquela, aquela cena toda. Aí ela volta pro narrador e diz assim, veja, ele voltou e não sei o que, e daí o nosso narrador fica com aquela cara de, né, enfim, e vai, volta pra sua casa, fica entristecido, no outro dia de tão triste que ele tá,
1: deve ter tomado oito litros de vodka pra dormir, pois
0: é, no outro dia até a governanta que não dava muita bola pro, pro narrador, diz pra ele assim, olha, não sei se você percebeu, eu limpei ali uma teia de aranha que você reclamava que tinha ele começa o conto dizendo que tinha uma teia de aranha e que ele falou para a governanta dele que: Olha, tem que limpar essa teia de aranha, faz favor. E ela nunca limpava. E daí, nesse dia, no dia seguinte ao, ao drama amoroso do narrador, a governanta diz: Olha, eu limpei a teia de aranha para você ficar mais felizinho, está muito triste, está muito chato. Mas ele não vê mais beleza, mais cor, mais luz. E ele começa a perceber um monte de teia de aranha pela casa. A vida dele...
1: Ele começa a reparar a velhice da governanta, que ele sabia sim. que era velha, mas não que era tão Nossa, velha. Nossa,
0: como tá acabada. <risos> Aquela, gente, é impressionante. Aí ele recebe uma carta da Nastchenka.
1: Ainda tem isso. Ainda não, tem isso. Não, como se ele não tivesse de, depois... desgraçado. Sim,
0: sim. Depois de levar um chute na boca como aquele do cara aparecer no momento exato que ela aceita ficar com ele. Ainda tem a carta da Nastchenka no dia seguinte, dizendo que ela vai se casar com aquele inquilino não é um inquilino eterno do seu coração
1: não só se casar, ela vai se casar em uma semana sim, porque tem que ser rápido tem que ser rápido o negócio ela tá convidando ele para o casamento ela quer continuar amando ele como amigo e ela quer que ele e o noivo já sejam amigos para a vida inteira
0: não, e que o narrador não a esqueça que gente doida é essa? que
1: gente que falta de respeito, <risos> Nastinka
0: não brinquem com o coração dos outros mas é isso que a gente tem no final do conto. E essa parte é aquele negócio que a gente fica assim, quê? Oi? Como assim? Porque tudo vai indicando que ela vai ficar com ele. A não ser o, as frases que o próprio Dostor vai deixando, né o narrador vai deixando no meio do caminho do conto. E que se a gente não lê com atenção, a gente passa daquilo ali e vai acreditando que no final ah vai ter um... Mas se a gente perceber determinados trechos... Terminadas frases, como essa que o Glênio leu agora há pouco, aí a gente vai percebendo que realmente essa aventura amorosa do narrador vai ser um desastre. E, gente, é, é recomendadíssimo, tá? Eu li o Memórias do Subsolo do Dostoiévski e é outra pegada, é outro, é outro tipo de narrativa. É até uma narrativa mais dura, mais pesada.
1: Porque é pós-prisão, né?
0: Exatamente, era isso que eu queria comentar. Que é pós-prisão do Dostoiévski. E muda muito o modo como ele constrói as suas narrativas, as suas histórias. É outro, é outro texto. Esse Noites Brancas, se a gente começa pelo Dostor realista, a gente nem parece Dostor Aí eu chamando de Dostoiévski. A... Tá íntima. Tá íntima. Hum. Enfim, é diferente e isso acho que vale pontuar porque é alguma coisa, assim, impressionante. Outra coisa que eu queria pontuar aqui é a adaptação para o cinema, que foi em 1957, de Noites Brancas. E que parece que fez muito sucesso, teve premiação e também para a TV Globo, para a Rede Globo. Plim, plim. É, que teve uma adaptação em 1973. Então, também teve aí nosso papel brasileiro em adaptação de Noites Brancas. Nesse drama amoroso, triste.
1: eu fico imaginando isso uma montagem atual para teatro. Deve ficar muito, muito interessante. Você ouvinte dramaturgo que escuta a Rádio Caractere, <risos> fica aí a dica.
0: Se é que já não tenha por aí já essas apresentações e a gente não sabe, né? Porque estamos em um momento de pandemia, a gente também não está saindo, não está vendo nada, não está tendo desenvolvimento de peças, apresentações, enfim.
1: Encerrando aqui a minha participação, deixo um amplexo literário para você. Convido você ouvinte a visitar o nosso site caracterebooks.com.br Se você tiver interesse em apoiar o nosso trabalho, nossas futuras ações, nós já estamos elaborando material específico para apoiadores. Se você está no Brasil, pode apoiar financeiramente o nosso trabalho pelo Apoia-se. Se você está fora do Brasil, a gente tem uma conta no Patreon e tem os links aqui embaixo também. Não tem várias camadas de apoio, tá? Tanto em um quanto em outro tem uma camada só de apoio.
0: Até mesmo porque é importante esclarecer que o, a equipe da Rádio Caractere e da Caractere Books somos eu e o Glênio. É, então não... Somos duas pessoinhas. Então não dá para fazer muitas camadas, muitas coisas, mas a gente já está preparando conteúdo para apoiadores, específico para apoiadores. Então, se você tem interesse em nos apoiar, gosta do nosso trabalho, gosta do trabalho que a gente desenvolve aqui, fica aí o convite e os links na descrição.
1: E assim eu deixo mais um Amplexo para você e até semana que vem.
0: <risos> é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de sempre. Qualquer coisa, entre em contato conosco e fica o recado de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.